0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grenouille, votre radio marseillaise 88.8. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième émission de votre programme « Je cherche, je trouve » et pourtant, votre programme consacré à la vulgarisation et à la démocratisation de la recherche en sciences sociales. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver comme habituellement mon acolyte, Catherine de Wally. Salut Catherine Bonjour à tous Alors, Peut-être pour rapidement rappeler à nos auditeurs ton domaine de recherche
1: Ouais. Euh, donc, euh, je m'appelle Catherine de je suis euh, doctorante en droit de l'Union Européenne et euh, on travaille au CERIC. Nous avons trois euh, jeunes chercheuses du CERIC aujourd'hui.
0: Oui, et aujourd'hui nous recevons deux invités de mmh. donc euh, Madame Adeline Dupéry, bonjour. Bonjour à vous. Alors, peut-être je vous laisse vous
2: présenter euh, pour nos auditeurs et expliquer votre champ de, de recherche Oui, bien sûr. Alors Je suis enseignante et chercheuse au laboratoire du Cielam, c'est-à-dire euh, le laboratoire de littérature de l'Université d'Aix-Marseille. Et euh, je fais partie de l'équipe de recherche du kurma c'est-à-dire de l'équipe de recherche spécialisée dans le Moyen-Âge.
0: Enchantée et bienvenue sur le plateau. Et nous recevons notre deuxième invité d'honneur donneurs, Lorraine Dumont. Salut, Lorraine Salut Sarah, bonjour à tous et à toutes. Alors, Est-ce que tu peux rapidement euh, te présenter, même si on est dans le même labo ou série que comme Catherine l'a dit, mais peut-être ton domaine de compétences en recherche
3: Oui, alors moi je suis chercheuse en droit international, doctorante en droit international public et mon domaine de spécialisation est le droit international des droits humains avec une ouverture sur la philosophie politique et les droits des femmes.
0: Et donc euh, aujourd'hui, pour cette quatrième émission, nous allons aborder un sujet euh, Intéressant que nous allons euh, tenter de faire deviner à nos auditeurs. Alors, le premier indice, comme vous ne pouvez pas le voir à l'antenne, je vais vous le dire, j'ai un sweat vert avec écrit dessus « Girls do it better ». Donc, les filles le font mieux. Premier indice et la deux, le deuxième indice, en musique, c'est parti
1: Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler te faire... Un... Moi je passerai pas à la radio
0: parce que mes mots sont pas très beaux. Alors, comme vous l'avez compris, Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux femmes et aux femmes en lien avec la recherche. Alors Catherine, on a choisi ce sujet, notamment suite à la lecture d'un commentaire que tu as fait de Madame Priton-Roche. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots, s'il te plaît
1: Alors en fait, j'avoue tout, j'ai une certaine addiction pour LinkedIn et je passe un temps fou sur LinkedIn. Bon, beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai qu'à une certaine époque... Euh, j'aime en fait regarder les posts et euh, j'aime regarder les commentaires sous les posts et euh, c'est vrai que j'étais un peu euh, encore bluffée de voir euh, sous certains, certains commentaires euh, d'un poste euh, ben, qui véhiculait euh, une nouvelle, une manifestation euh, par rapport euh, à un Master 2, euh, de voir encore euh, des animosités liées en fait euh, euh, à son statut de femme. En fait, c'est, c'est l'idée de dire que c'est un sujet qui reste brûlant. Et que malgré le fait que beaucoup de femmes avant nous, euh, sur plusieurs générations, aient vraiment euh, euh, tombé des barrières, ça reste encore aujourd'hui un sujet brûlant. Et tellement brûlant qu'en arrivant ici, c'est vrai qu'un homme dans sa voiture a baissé sa fenêtre et m'a demandé, euh, ça va cocotte Ah oui, voilà. on est en plein extrêmement brûlant.
0: Donc euh, effectivement, ce sujet est... Assez difficile, il fait beaucoup de polémiques, notamment avec les courants Balance ton quoi ces derniers temps. Et euh, finalement, euh, la, la parole des victimes est parfois euh, bafouée, parfois pris au sérieux, ça dépend des contextes. Et comme on l'a remarqué, euh, c'est un point qu'on, qu'on voulait aborder en introduction il y a une certaine victimisation des fois des hommes, c'est ce que tu me rapportais la dernière fois, Catherine, où tu me disais les hommes, des fois, ils disent on ne peut plus rien dire. C'est ce que tu
1: En fait, c'est un sujet difficile à traiter. Donc, de façon, maintenant, on est spécialisé dans les, dans les sujets complexes. Mm-hmm. Donc, tout d'abord, il faudrait commencer par dire que bah, les propos qu'on va, qu'on va soutenir aujourd'hui n'engagent que nous hein, mm-hmm. et non pas euh, nos universités de rattachement. C'est vraiment des propos personnels qui sont euh, construits à partir de nos expériences, de nos vies. Euh, donc, c'est la première chose. Et la seconde chose, euh, c'est vrai que... Euh, y, y, on va forcément euh, être engagé, mais on va aussi devoir mesurer nos propos, parce que parfois, en fait, dans la façon dont les choses sont perçues, euh, c'est assez délicat. Donc on, on va essayer d'être plus ou moins clair. Mais c'est vrai que quand on parle de ce sujet, on entend euh, généralement, notamment de la part des hommes, euh, ben, une certaine incompréhension. Euh, et aussi cette idée que... ben. De plus en plus, euh, les hommes ont du mal à, avec ce sujet et répondent euh, parfois du tac au tac qu'ils euh, ben, n'osent plus, ils n'osent plus euh, faire, ils n'osent plus euh, parler euh, à leurs collègues, etc. Donc en fait, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements liés à ça. Et c'est pour... Oui,
3: Je crois que lorsque les hommes vont répondre « on ne peut plus rien faire », c'est une réaction... Euh, sociale et psychologique normal d'une personne qui vit dans la liberté et qui se retrouve confrontée à la contrainte. Et je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'une femme, dès qu'elle va dans la rue, se, demande, se fait demander si ça va cocotte ou se fait siffler parce qu'elle porte une jupe ou, ou pour n'importe quelle raison, les femmes, si elles continuent de de protester contre une société qui est patriarcale, c'est parce qu'elles continuent de, de protester contre une société dans laquelle elles ne peuvent pas évoluer en toute liberté. Donc il y a des contraintes qui pèsent sur elles et c'est contre ces contraintes qu'elles vont s'exprimer. Et lorsque les hommes, eux, vont dire « nous on ne peut plus rien faire », c'est que là où les femmes ont voulu reprendre des pouvoirs, ça crée une contrainte sur eux, ça mmh. rogne leur propre liberté. Et donc ce... Ce sentiment-là, on le retrouve dans énormément d'autres mouvances, par exemple aussi les mouvances pour les droits des animaux, etc. Mmh. Les mangeurs de viande, ils vont dire « on n'a plus le droit de manger ce qu'on veut », etc. C'est quelque chose qui se retrouve dans tous les discours qui sont émis par les dominants et auxquels on veut reprendre une part de liberté ou une part d'éthique et de pouvoir de décision. Tout à fait.
0: Et donc aujourd'hui, pour aborder ce sujet, nous avons fait le choix d'aborder deux points principalement. Donc, dans la première partie, nous allons voir, euh, nous allons étudier la femme comme objet de mmh. recherche. Et nous verrons dans la deuxième partie le rapport entre la femme et la recherche. Donc, plutôt, on va plutôt aborder la femme comme euh, actrice de mmh. la recherche. Donc, c'est parti pour le débat. C'est pour la première partie « Jungle ». Alors, dans cette première partie, nous allons voir la femme comme objet de recherche. Et cela signifie euh, également d'analyser euh, la femme dans la société. Qui est-elle Que représente-t-elle Historiquement, politiquement. Euh, et cela nécessite une approche euh, ben, au milieu des époques, en fonction des milieux sociaux également. Euh, mais finalement, on peut faire le constat euh, plus ou moins global que la femme est souvent quand même reliée à l'objet du désir. Et souvent, euh, le corps de la femme est souvent sexualisé, finalement. Et beaucoup de femmes, notamment des actrices célèbres, des chanteuses célèbres, euh, mettent en avant ce lien euh, avec leur corps pour euh, obtenir, euh, finalement, de la célébrité, euh, être connue. Et euh, on peut, par exemple, mentionner euh, une euh, grande chanteuse actuelle, Ariana Grande, qui dit elle-même dans une chanson « God is a woman », c'est-à-dire « Dieu est une femme ». Et elle-même joue avec son corps pour affirmer sa puissance et sa domination. On va tout de suite les foutre. Alors, est-ce que Dieu est vraiment une femme C'est la question qu'on va poser à Adeline Dupéré, qui est nous aujourd'hui et qui a travaillé sur l'amour courtois, qui finalement rejoint un peu justement l'image de la femme dans la société. Euh, Madame Dupéré, finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la femme, du point de vue historique et politique
2: Alors, euh, l'amour courtois, euh, c'est une manifestation littéraire euh, d'une nouvelle place prise par la femme euh, dans la société du XIIe siècle. Donc, euh, pendant très longtemps, effectivement, la femme avait un rôle, euh, on va dire, plutôt plutôt effacé, en tout cas euh, dans, dans la vie publique et euh, dans la vie de cour. Et on sait qu'avec le raffinement des mœurs au XIIe siècle... Avec des, transports, des, des transformations d'ordre économique, notamment, et bien euh, les cours sont devenus beaucoup plus brillantes, euh, avec un raffinement des mœurs beaucoup, beaucoup plus grand et une place accordée à la femme assez différente. Donc ça, ça a été d'abord dans les cours du Sud, où est né euh, ce qu'on appelle la fin amour, c'est-à-dire c'est euh, cette euh, nouvelle éthique dans laquelle euh, un, un homme euh, le plus souvent, mais ça pouvait être aussi une femme hein, qui était une troubérite, qui est le pendant féminin des troubadours, qui écrit pour mériter l'amour de, de celui euh, ou de celle, la plupart du temps, qui est, qui est l'élu de son cœur. Et euh, à l'origine, dans la fille amour, euh, c'est la dame, mais vraiment la dame au sens de la femme du Seigneur qui est courtisée. Et euh, donc, euh, forcément, elle est en position supérieure, en position hiérarchique et supérieure dans la société, mais aussi symboliquement, parce qu'elle devient euh, finalement une espèce de suppléant du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle devient Seigneur à la place du Seigneur, elle devient véritablement la dame de cette personne, qui va, de ce poète qui va écrire pour elle. Et euh, ce qui est assez notable, c'est que c'est aussi une femme qui va permettre euh, le, le transfert de cette éthique de la fine amour du sud de la France, donc de la Languedoc, vers euh, la sphère de d'Oeil, c'est-à-dire vers euh, le nord de la France et ça c'est euh, grâce à Aliénor d'Aquitaine qui est quand même une femme forte une femme assez extraordinaire déjà de son temps c'est la petite fille de, donc, du premier troubadour hein, de Guillaume IX d'Aquitaine donc elle a baigné dans, dans cette éthique là et euh, bien, on le sait, hein, donc elle a été d'abord mariée au roi de France, donc déjà elle s'était transportée euh, en territoire de Langue et ensuite euh, bien, il est aussi notable que elle a divorcé de, de, du roi de France pour se marier en seconde noce avec Henri II Plantagenet euh, qui, est, qui était le roi d'Angleterre et donc euh, c'est elle qui a transposé tout, tout ce domaine-là euh, dans le domaine de la Langue et a créé les, l'idée de l'amour courtois où on retrouve cette domination de la dame sur le chemin le Valier, qui cette fois la mérite par ses armes, donc finalement, pour que nos auditeurs comp- comprennent bien, le divorce à cette époque, c'était pas quelque chose de monocorne euh, par rapport à aujourd'hui. Ah, non, non, c'était tout à fait exceptionnel. Euh, on va dire que alors, le, le divorce avait été demandé euh, par, par le roi de France, hein, euh, parce que, mais euh, parce que justement, Aliénor d'Aquitaine avait euh, une personnalité qui euh, euh, dépend plaisait euh, énormément à ce, ce roi qui était paraît-il extrêmement pieux, voire euh, un peu bigot sur les bords, et euh, elle était euh, trop débordante ah. à son <rire> à son point de vue.
0: D'accord. Et, et concernant l'amour courtois, finalement, euh, est-ce qu'on peut considérer finalement
2: que cet amour pour toi est un danger pour les femmes? Alors oui c'était un danger pour les femmes parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'amour courtois ce n'est pas l'amour en contexte courtois. L'amour courtois c'est donc nécessairement, je l'ai dit, hein, l'amour que que l'on voue à la femme du Seigneur. Donc c'était nécessairement un amour adultère. Donc, euh, c'est ça engage énormément de choses et pas du tout comme aujourd'hui, simplement une histoire ou de réputation ou de, de vie de couple. Bien entendu, ça a des implications politiques et des implications politiques au plus haut niveau. C'est euh, c'est D'abord, c'est s'attaquer au fondement de la société parce que la société féodale, elle est fondamentalement pyramidale, elle est hiérarchique, elle est structurée par cela. Elle est structurée par des liens de fidélité euh, et par des serments donc euh, ça aussi si on y contrevient c'est le fondement même de la société féodale qui s'effondre et par ailleurs aussi c'est l'idée que le seigneur avec un petit s hein, c'est euh, le représentant du seigneur avec un grand s hein, et euh, du coup il y a quelque chose de l'ordre du sacrilège qui vient se jouer par derrière et de ce fait euh, la dame dans ces cas là si euh, l'amour courtois est transposé dans la vie réelle et n'est plus seulement une question littéraire euh, eh bien à ce moment là elle met en jeu énormément de choses, euh, y compris pour elle, parce qu'elle, ce qu'elle risque, c'est euh, au, pire, enfin, au, au mieux la mort sociale et au pire la mort tout court. Donc ce n'était pas rien.
0: Et donc finalement, euh, on voit bien que la femme reste sous euh, joue masculin
2: et finalement est un objet de pouvoir, finalement, quelque part, on peut dire ça Absolument parce que, alors déjà dans l'amour courtois, ça je renvoie aux études de Georges Duby, euh, quelque part euh, le fondement historique de l'amour courtois c'était le fait que euh, la dame était aussi une espèce de pôle d'attraction pour attirer des, euh, les UNS, c'est-à-dire des jeunes, alors, entre guillemets, c'est-à-dire en fait des, des, des guerriers qui, n'est, qui n'avaient pas de fief et donc euh, servir aussi la puissance de son seigneur de Marie. Donc déjà, en soi, c'est, c'est une forme d'instrumentalisation, on peut le dire. Et euh, par ailleurs aussi, euh, bien, du coup, euh, c'est aussi un, un, un risque qu'elle prend euh, euh, dans, dans, sa, dans sa propre vie, euh, à partir du moment où ça devient réel.
0: Et donc euh, tout cela montre qu'en fait euh, la femme est vraiment un objet politique euh, et sexuel et d'ailleurs c'est toujours euh, le cas euh, en dehors des rois et des reines euh, de l'époque ou de la monarchie ou de la aristocratie, c'est également le cas avec Barbie et Kent comme c'est dit dans la chanson Barbie Girl. Joël, tu vois que tu avais une question à poser
3: à Madame Dupéré. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que dans le, l'amour courtois, on peut voir les prémices de la galanterie
2: Alors, moi, je soutiens que oui. Hein. Euh, euh, donc, euh, déjà, de nombreux chercheurs hein, qui euh, parlent d'un long Moyen-Âge, euh, donc un long Moyen-Âge qui irait bien au-delà euh, de, de la Renaissance. Et. Euh, pour ma part, oui, moi je pense que absolument la galanterie est une héritière directe de l'amour courtois.
0: Et, et toi, Laurent, du point de vue euh, juridique, comme c'est mon sujet de recherche, euh, qu'est-ce que tu peux noter peut-être sur l'évolution historique de la femme dans
3: le monde, de la femme dans nos sociétés européennes alors, sur l'évolution au niveau des droits des femmes, l'évolution au niveau juridique, bon, il y a énormément de choses qui ont été faites au XXe siècle, hein, c'est entendu, euh, le droit de vote, mm-hmm. le droit d'ouvrir un compte en banque, qui euh, en France date de 1965, je mm-hmm. crois, euh, le droit de travailler sans l'accord de son mari, etc., l'interdiction du viol conjugal, qui date des na- années 90, donc je rappelle des dates euh, comme ça globales, qui permettent de se rendre compte aussi à quel point euh, tout ceci est très récent, et aujourd'hui encore, nous avons énormément de, de difficultés à ce que les, les femmes soient complètement protégées dans la société. Et le problème de l'égalité homme-femme n'est plus aussi évident que ce qu'il l'était au XXe siècle, puisque sur le papier, les droits ont été proclamés. Mmh. Sur le papier, nous sommes tous égaux. Cependant, euh, et c'est ce que le mouvement MeToo et Balance Ton Port a voulu dénoncer, dans les faits, nous ne vivons pas la même liberté. Les femmes vivent dans la contrainte, et ça revient à ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec cette réclamation d'une liberté plus égale dans la manière de vivre et d'évoluer dans la société. Une liberté de mouvement et de respirer, finalement.
0: Pour, pour bien qu'on comprenne, ça, ça signifie quoi Égalité de salaire, égalité des tâches quotidiennes, de la charge mentale. Ça, ça signifie tout ça, en fait, non
3: du point de vue juridique. Donc, il y a l'égalité dans le foyer, parce que ça, on oublie souvent que ça regarde le droit, alors que ça regarde tout à fait le droit, égalité des charges ménagères et dans la prise en charge des enfants. Égalité aussi au niveau de la protection qui est octroyée. C'est-à-dire qu'une femme doit pouvoir se sentir en sécurité quand elle marche dans la rue ou quand elle va porter plainte. Et là, d'ailleurs, euh, récemment, euh, une plainte a été rejetée qui avait été déposée par une femme euh, victime d'agression sexuelle qui... Euh, euh, avait été rappelé par le policier, alors je crois que c'est sa poche qui avait rappelé cette femme, et on entendait... Oui. Le... Il
1: a laissé par inadvertance un message vocal, c'est Mediapart qui l'a diffusé, euh, il l'a traité littéralement de grosse pute, à et le, le parquet de Paris n'a pas euh, donné suite en fait. Hein, euh. ouais.
3: Oui. En disant que les faits n'étaient pas suffisamment étayés. Voilà. Donc là, on voit par exemple qu'il y a un défaut de protection à l'égard de la femme. C'est également souvent le cas en matière de violence domestique, hein, avec depuis quelques années la dénonciation récurrente des féminicides qui ont lieu mmh. en France. C'est toujours un, un défaut d'action de la part de l'État.
0: Oui, et on peut penser par exemple à la célèbre affaire Sauvage, affaire Sauvage qui est vraiment révélatrice euh, du manque de protection des femmes dans une vie de couple. Et où finalement, même l'invocation de la légitime défense ne suffit pas, sauf grâce présidentielle, à permettre
3: la défense des femmes. Donc Jacqueline Sauvage, hein, pour rappeler à nos auditeurs, une femme qui avait vécu des violences physiques et sexuelles pendant des années de la part de son mari et qui a fini par le tuer d'un coup de fusil dans le dos, qui a été condamnée à de la prison et puis graciée par François Hollande à la fin de son mandat. Donc ça, ça... Ça révèle une une thématique qui est celle des des violences conjugales et de l'impact qu'elles ont sur les femmes, qui ne sont pas toujours en mesure de plaider la légitime défense, parce que la légitime défense demande à ce qu'on ait une égalité de force. Donc déjà, notamment, si le mari tape et que la femme répond avec une arme comme un couteau, en principe, là, il n'y a pas de légitime défense, en tout cas selon le concept originel et également euh, souvent les femmes victimes de violences ne vont pas pouvoir réagir sur le moment parce qu'elles sont submergées par la force physique mmh. et donc elles vont répondre après coup sauf qu'elles vont se faire condamner pour meurtre avec préméditation mmh. et donc elles vont avoir des peines de prison bien plus fortes que les hommes qui tuent leur compagne euh, sous un coup de colère, de colère momentané et contre ça et, et je laisse la parole ensuite à Catherine, contre ça la, la jurisprudence canadienne a notamment élaboré le concept de légitime défense différée, mmh. qui permet de prendre en compte l'état de détresse mentale dans laquelle est en permanence la personne sujette à des violences domestiques et donc d'avoir un rapport plus égalitaire dans la prise en compte lors du procès mmh. de l'acte commis par la femme qui se serait défendue contre, contre son partenaire violent.
0: Et on pourrait tout à fait euh, transposer ce modèle canadien au
3: modèle, vous français. Et ce ne serait que justice et égalité de le
0: faire. Tout à fait. Catherine, tu voulais réagir
1: ben, C'est vrai que sur la question des violences conjugales, euh, c'est vraiment un, un matière à un travail de recherche. Et en fait, ça démontre comment le, ici, le droit se saisit des phénomènes sociétaux. Euh, Je voulais par exemple parler... euh, Bon, C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on a une certaine avancée hein, euh, avec euh, ben, les quatre lois qui ont été adoptées pour lutter contre les violences conjugales. On se rappellera du Grenelle hein, contre les violences conjugales. Mais euh, malgré euh, ces ces efforts hein, qui ont été faits, on remarque toujours hein, des chiffres euh, alarmants. Euh, Une femme qui est... euh, bah, qui, est, euh, qui décède euh, tous les trois jours euh, sur, sous les coups de son mari ou de son ex-conjoint. Conjoint Mais c'est, ou ex-conjoint. c'est
0: énorme et c'est beaucoup trop.
1: Oui, et en fait, c'est vrai que les, les réponses sont insuffisantes. On pensera euh, par exemple au, au téléphone euh, grand danger qui a été mis en place euh, bah là euh, par euh, euh, par le président Macron. Euh, seulement euh, 3 sont actuellement en place. On compte quand même, enfin euh, après c'est difficile hein, de chiffrer ça, mais plus de 200 000 cas de, de violence euh, par an, c'est énorme. Et c'est vrai que ces 3000 téléphones font un peu... Euh grismine face à l'ampleur du problème autre, autre, prob, autre réponse insuffisante c'est le, les, les bracelets rapprochement, mm-hmm. donc c'est vrai que dans l'idée c'est, c'est formidable mais on en compte très peu, j'ai lu dans, dans des rapports qu'apparemment il y en aurait seulement 500 en ce moment, donc enfin voilà c'est vraiment, il euh, y a, y a un, une question d'effectivité à, à
0: se poser euh, sur, ce, sur cette question. Et l'effectivité c'est finalement toujours euh, le grand débat en droit, mm-hmm. les textes sont là mais l'effectivité euh n'est pas toujours là, malgré les alarmes, les alarmes pardon, des chercheurs et malgré toutes les, toutes les publications qui peuvent être faites euh, là-dessus. Et donc finalement, après avoir abordé euh, la femme comme objet de recherche, nous allons changer de perspective pour maintenant aborder la femme comme actrice de la recherche. C'est parti, jungle de Transition Alors c'est parti pour notre deuxième partie, donc l'image de la femme, enfin la femme actrice de la recherche. Catherine, euh, je vois que tu voulais réagir. Oui, euh, pour euh, pour rappeler un peu euh, la première femme docteur
1: en droit. Oui. Euh, donc elle est d'origine, euh, elle est d'origine roumaine. Euh, c'est Madame Bill chetsu je ne sais pas si je le dis bien. Mm-hmm. Et donc elle a soutenu sa thèse en juin 1890, et elle portait sur la, la condition légale de la mère en droit romain et en droit français. Donc euh, bon voilà, c'est quand donc même. c'est un sujet qui ne date pas de euh, sur, ce, sur ce point on a euh, sur le site euh, de la bibliothèque QJAS oui. euh, une bibliographie qui est vraiment très intéressante que je vous invite à consulter on apprend énormément de choses les premières femmes avocates euh, la, euh, bah après euh, la, la première femme ministre qui vient notamment euh, mm-hmm. euh, de notre région euh, donc c'est vraiment très intéressant et ça ouvre euh, sur un débat plus contemporain c'est à dire euh, nous, nous a... pardon oui, moi
0: Oui, et tout à fait. Donc, euh, l'image de la femme, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a soir, je regarde des infos. Il y a en ce moment euh, le festival d'Angoulême et euh, c'est une femme qui a été primée. La quatrième femme en, euh, je crois, 50 ou 55 ans de festival. Donc, euh, ça reste peu. Et cette euh, dame qui a été primée euh, faisait remarquer que même dans le monde de la BD, c'est un milieu quand même très machiste où les femmes sont souvent représentées euh, comme euh, objets aussi euh, sexuels, malheureusement. Et euh, même dans la musique, on retrouve euh, cette idée-là, notamment avec euh, les paroles du groupe euh, The Police dans euh, Don't Stand So Close To Me.
5: Young teacher, the subject of She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. But Mark, she's so close now, this girl is half his age. Don't stand.
0: Et donc finalement, euh, les paroles de cette chanson sont assez révélatrices de euh, la femme et de la, l'illusion que la société peut-être euh, sans fait. Et donc euh, cela complexifie également les rapports euh, de la femme dans le milieu de la recherche. Alors finalement, quel, euh, quel lien on peut établir entre la femme actrice du milieu de la recherche Alors tout d'abord, comme tu as dit Catherine, euh, ça ne date pas d'hier, il y a eu des chercheuses très célèbres. Dans le domaine de la recherche notamment, on peut penser à marie Curie, que tout le monde connaît euh, vraiment. Mais comme tu me disais quand on préparait l'émission, finalement marie Curie, euh, elle n'était pas toute seule. Elle était avec son mari et c'est par son mari et son couple qu'elle a été aussi médiatisée.
1: En fait c'est ça, c'est un milieu qui a longtemps été un milieu d'hommes et euh, les premières femmes sont arrivées tardivement. Et euh, par exemple, si on parle de Marie Curie, c'est vrai qu'elle est
0: systématiquement assis,
1: associée à son mari.
0: Et finalement, c'est peut-être dommage aussi. Mm-hmm. Mais finalement, dans la recherche, il y a aussi une volonté d'ouvrir de plus en plus aux femmes, finalement. Et c'est ce que vous me disiez, Madame Dupéré, qu'en fait, de l'être notamment, il y a de plus cette volonté d'ouvrir aux femmes des postes à responsabilité,
2: notamment. Tout à fait. D'abord, elle s'y présente. Je pense qu'il y a ça aussi. hein. Il y y avait quelque chose de l'ordre de... euh, bah, peut-être de l'auto-inhibition qui qui jouait ça, très certainement. Euh, Et euh, il y a aussi tout un changement, quand même. hein. Euh, Quelque chose de très patriarcal, euh, qui pesait un peu comme une chape, même dans les relations entre professeurs et étudiantes, euh, tente à franchement disparaître. Euh, Il peut y avoir, de temps en temps, des, des accès de réactions machistes, euh, voilà, ah. qui peuvent revenir un petit peu <rire> par la bande comme ça, sans, sans prévenir. Mais dans l'ensemble, je dois avouer que moi, en, en tout cas dans, dans l'univers professionnel qui est le mien, je ne ressens pas euh, cette, ce machisme qui a été longtemps de mise, il faut le dire.
0: Et par contre, est-ce que vous avez, enfin, est-ce que vous constatez dans votre milieu professionnel des difficultés euh, de concilier finalement vie de couple, vie de parents et carrière professionnelle, notamment dans la recherche, qui est un monde peut-être un peu particulier où c'est un temps
2: long et pas un temps court. Oui, alors ça, c'est. Euh, en fait, c'est la conjugaison de, du métier de chercheur avec euh, quelque chose qui est encore de mise hein, dans, dans la société en règle générale. C'est que. Alors. Qu'on, le, qu'on qu'on en soit responsable en partie nous- mêmes les femmes ou, ou que ce soit euh, bon, le, le patriarcat qui veulent ça je ne sais pas mais c'est vrai que très souvent nous sommes euh, voilà en charge de beaucoup de choses peut-être que nous ne voulons pas lâcher peut-être que qu'on, nous, qu'on continue à nous à nous les nous le faire porter mais de fait voilà on est celle qui pense à ce qu'il faut faire à manger, on est celle qui prioritairement va s'occuper des enfants, qui va les faire travailler, vers lesquels ils se tournent, etc. Donc en fait, on, on est très souvent interrompu dans notre travail. Or, la recherche a pour particularité de ne pas pouvoir être... Euh, trop morcelé. On a besoin de grandes plages de temps pour réfléchir parce que c'est ce sont des raisonnements complexes. Euh, ce, ce, quand on écrit euh, ne serait-ce qu'un article, il faut imaginer que c'est la construction d'un raisonnement neuf, parce que c'est le problème, principe de la recherche. Hein. On n'est pas là pour ressortir quelque chose qui a déjà été fait, donc il faut être novateur et il faut construire un raisonnement sur au minimum une quinzaine de pages. Je ne parle même pas du coup de quand on construit un nouveau où là c'est plusieurs centaines de pages donc c'est tout un raisonnement qu'il faut reprendre à chaque fois depuis le début se réimmerger dans, dans son propre raisonnement où on en était continuer etc on a besoin de, de temps de latence où l'idée mûrit etc donc on a besoin de beaucoup de temps avec un espace de cerveau disponible et la charge mentale ça n'est pas du tout euh, euh, un mythe c'est, c'est vrai mm-hmm. et donc ça ça nous occupe complètement l'esprit et ça morcelle notre temps et donc on, on a beaucoup de mal à rentrer euh, dans le temps long de la recherche et, ça, je pense que c'est vrai et, et
0: donc finalement c'est pas tout difficile de concilier mais le métier de chercheur et vie de famille et c'est peut-être pour cela aussi qu'il y a de plus en plus euh, dans les jeunes générations de chercheuses euh, des, des jeunes femmes des jeunes, des futurs peut-être mamans qui se demandent si c'est vraiment une bonne idée de construire une famille, de fonder une famille et qui peut-être attendent parfois trop longtemps pour le faire aussi parce qu'il y a la carrière il y a la volonté de réussir euh, vous Catherine, Lorraine, dans votre milieu professionnel nous aussi, vous en pensez quoi On est victime du machisme Est-ce que au niveau des, des jouets de soutenance elle n'a pas été là Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, moi, pour ma part, je trouve que bah, on est quand même. Euh, pour ma part, je trouve qu'on est quand même euh, bah, épargné euh, par ce fléau. Euh, cependant, il faut euh, bah, un peu euh, lever les yeux au-delà de notre laboratoire et, de, et voir un peu ce qui se passe euh, bah, au niveau national, etc. Euh, Moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux des doctorantes se plaindre euh, bah, des relations compliquées qu'elles ont avec leur directeur de recherche. Ou pareil pour des étudiantes, donc euh, c'est un fait qui existe. Et même si euh, les choses ont beaucoup évolué, des choses demeurent. Il y a aussi, euh, on parlait des des règles qui ont été édictées euh, dans la composition des jurys de soutenance, c'est vrai que ces règles ont été mises en place pour répondre à un problème, ce problème qu'on connaît bien, celui de l'entre-soi. Euh, pour dépasser ça, on arrive à euh, avoir une obligation d'au moins une femme euh, qui serait euh, présente dans un jury de soutenance. Enfin, C'est vraiment qu'il y a des problèmes derrière qui sont euh, assez importants.
0: Bon, euh... Donc finalement, c'est quand même très difficile de, de concilier le métier de « maman », si on peut considérer que « maman » est un métier et le métier de chercheur et d'ailleurs Morane l'a très bien dit dans une chanson et on l'écoute tout de suite. Peut-être que tu pourrais nous apporter euh, quelques éléments de
3: compréhension. Alors sur les femmes comme actrice de la recherche, il y a euh, selon moi deux éléments à souligner qui suivent les deux premières vagues du féminisme. Pour rappeler les, très rapidement les vagues du féminisme, on a d'abord la vague égalité, qui réclame les mêmes droits pour tous. La vague différence, qui réclame la prise en compte des différences des femmes, notamment par exemple au niveau de la violence qu'elles subissent, ou, euh, ou par exemple de leur capacité sexuelle et reproductive. Et après on a la vague de l'identité complexe, qui elle va plus s'éloigner de... Des, des rapports de genre et essayer de complètement déconstruire les catégories de genre. Sur la première vague, la vague égalité, la femme actrice de la recherche demande les mêmes droits que l'homme acteur de la recherche. Mmh. Donc là, il s'agit de pouvoir effectivement avoir des postes de responsabilité, par exemple. Dans un second temps, la femme actrice de la recherche, c'est plutôt aussi la vague différence C'est la question de savoir est-ce que la femme dans la recherche devrait avoir un point de vue qui représente un point de vue féminin Et est-ce qu'il existe, un tel point de vue, ou pas Et ça, c'est quelque chose qui se trouve énormément euh, dans la philosophie politique, moi, que j'ai quand même beaucoup étudié dans le cadre de ma thèse, avec la question de savoir ce qu'est une société juste. Et ce qui a été dénoncé, notamment par Carole Gilligan, c'est le fait, par exemple, que les philosophes ont élaboré une conception de la société qui répond à un point de vue masculin, notamment en en s'attachant surtout à à la sphère publique, et à ce qui se passe, par exemple, dans la rue, et en se désintéressant de ce qui se passe dans l'affaire... Sphère privée, sphère des femmes, le foyer, la sphère familiale, mm-hmm. où là, toutes les responsabilités morales, en fait, ont été reléguées à la femme au sein du foyer, mm-hmm. notamment dans le fait d'éduquer les enfants, de résoudre les conflits, mm-hmm. d'opérer la réconciliation familiale et prise en charge des personnes euh, euh, vulnérables de la famille. Et donc maintenant, les philosophes euh, politiques féministes vont par exemple dire la morale, c'est aussi ces qualités-là qui ont été dites féminines, mmh. comme la réconciliation, l'empathie, la vulnérabilité, et qu'on essaie de réinvestir dans la société. Et ça a aussi un impact en droit, avec notamment par exemple une dénonciation, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais du système carcéral qui serait un reflet des rapports très masculins euh, au sein de la société, des rapports de force, et puis on va enfermer la personne, et tu as bien compris ta, ta leçon, mmh. un peu papa-État qui intervient pour protéger les individus, et contre ça, il y a des mouvements de justice restaurative et transformative mmh. qui appellent à une résolution des conflits en mettant souvent en dialogue à l'intérieur des communautés, la personne qui a offensé et la personne qui a été offensée. Mmh. Et ça, c'est en s'appuyant sur des valeurs de réconciliation, d'empathie, qui viennent notamment des peuples autochtones, mais aussi d'une culture, entre guillemets, féminine. Donc dans les femmes à crise de la recherche, il y a aussi cet élément-là de savoir à quel point est-ce que ce, que, ce qui a été repoussé chez l'humain, qui est dit féminin, pourrait permettre d'avancer davantage dans la recherche Et est-ce qu'une femme, en tant que chercheuse pour réussir, doit rentrer dans un rôle neutre et donc masculin mm-hmm. Ou est-ce qu'elle peut réussir tout en restant aussi féminine et, et finalement, euh, notre conception donc finalement
0: même du, du droit pénal, comme tu viens de, de l'indiquer, euh, est euh, masculine, parce qu'elle pourrait être beaucoup plus féminine, comme tu l'as dit, avec
3: de l'empathie, une tentative de réincarcération... Alors je tiens juste à mettre une distance par rapport à ça, elle est, le, le système carcéral correspond à des valeurs culturellement assimilées au masculin. Mmh. Parce que bien entendu on n'est pas là pour dire que parce qu'une femme a un utérus elle va être empathique et parce qu'un homme n'en a pas il va vouloir euh, euh, être agressif. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que la culture a associé au masculin ou au féminin mmh. qui permet de déconstruire une société comme étant plutôt patriarcale et masculine mmh. ou féministe et, euh, et féminine. Oui, et
0: d'ailleurs, cette, cette conception euh, elle pose un problème dans les couples où euh, la femme a euh, un rôle dominant. Notamment, on peut penser à, à Margaret Thatcher ou encore à Elisabeth. Il y a eu plusieurs films, plusieurs séries qui ont fait part de leur vie et de leur couple et finalement, on voit très bien euh, dans euh, ces, ces films et ces séries euh, de, que leur, leur façon de dominer euh, la sphère publique pose un problème par rapport au positionnement de leur mari qui finalement se sentent toujours euh, au second plan et jamais au premier. Et finalement, ils sont en manque de reconnaissance. Et euh, récemment, euh, pour parler d'une femme euh, beaucoup plus... Euh, de, de notre temps, Marie-Louise Chapin euh, témoignait elle-même en disant que son mari s'occupait beaucoup euh, de ses enfants, mais que ça avait fait l'objet au sein du couple. Euh de, d'une certaine difficulté. Donc, euh, ça... oui, Catherine bah, C'est vrai que, bah, du coup,
1: elle est intervenue là-dessus, mais on, ça ne viendrait jamais à l'idée de demander à un homme politique qui s'occupe des enfants. Mais par contre, elle, elle a, bon, sans, sans aucune... Hein, mais c'est vrai que elle, elle a à répondre de ces questions. Et c'est ce qu'on disait au début, c'est vrai que dans la gestion du pouvoir, lorsque c'est une femme qui, qui arrive à des fonctions hautes, on va lui poser des questions différentes liées à son statut. Et euh, le le, ben, comment les enfants sont élevés, la, les gardes, etc. font partie de ces questions.
0: Oui, tout à fait. Et puis même de manière beaucoup plus générale, la, les femmes, mais c'est le cas pour les hommes également, il y a des normes sociales qui sont exécutées. Euh, et euh, la façon de s'habiller, de se tenir, de se maquiller, tout ça fait partie d'un ensemble de normes sociales qui impactent euh, la, la perception d'une femme dans la société. Et euh, d'ailleurs, c'est très bien dit euh, dans la chanson «Broadline » de Robin Schenkel. Alors finalement, euh, toutes ces normes sociales sont vraiment contraignantes, comme tu disais, euh, Lorraine, et euh, ça ça provoque une perte de liberté aussi pour les femmes, mais euh, mais il y a quand même euh, des mécanismes qui permettent aux femmes de de se protéger. Et notamment, euh, il faut le dire, on avait vu au sein de la faculté euh, qu'on peut peut signaler des harcèlements euh, moraux, etc., Catherine, euh, on avait vu, n'est-ce pas, des adresses où on pouvait signaler euh, cela euh, à la fac. Donc on va donner une adresse euh, si vous êtes victime de harcèlement euh, sexuel, harcèlement-sexuel amufr Donc euh, n'hésitez pas euh, à faire un signalement si euh, vous êtes dans cette situation. Et donc pour euh, finir sur euh, cette, euh, cette émission et euh, j'espère que cela vous aura apporté des, des éléments de réponse. Euh, nous allons euh, écouter la réaction de Pierre Nier dans la chanson Balance quoi qui est assez révélatrice euh, que les efforts faits par les femmes sont parfois vains.
4: Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est. C'est non. Non. D'accord. Ah ouais Ah faut bien... Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein. Moi, ce que j'ai compris, euh... en fait... Euh... Pardon, c'est que je te, te coupe. F... Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut non, tenter... Non,
2: la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
4: Eh oui. Eh ben oui, OK. Mmh. D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
2: Ouais, très bien, Tobias. Après, c'est pas la peine
3: de crier. Oui. Mais c'est super. Pas bah, la
4: peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien. Et tu des, des petites remarques, toujours. Une quoi idée. un problème non, Si tu fais toujours des petites remarques, voilà, tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. À tu quoi, tu écouter. Ah, moi, j'écoute pas sont. les femmes. Moi, j'écoute pas les femmes. On voit tous que t'as aucune sensibilité. ça. <rire> <rire> vous <l'air>. <rire>
1: Calmez-vous. Je pense que ce que vous essayez.
4: Oh, oh tais-toi. Ta gueule. Pourquoi t'es, t'es, t'es Elle intervient t'es au t'es milieu t'es t'es du. Tout hystérique. là, C'est fou de faire ça. C'est désagréable. On parlait du désir. C'est con, pourquoi on s'embrouille comme ça C'est elle qui nous coupe. Coupeuse.
0: Donc finalement, on voit très bien par par là que malgré euh, les alertes des femmes, euh, eh bien le machisme persiste, mais heureusement, on est là et on défend euh, les valeurs du féminisme. Et euh, d'ailleurs, il y a certains hommes, euh, comme grand corps malade, qui rendent hommage aux femmes et on va tout de suite l'écouter. donc, sur ces beaux mots de grand, grand malade, j'aimerais remercier euh, toutes les femmes sur ce plateau qui nous ont permis euh, de faire cette émission. Merci Madame Dupéré, merci euh, Lorraine, merci Catherine. Euh, j'espère... Merci à toi, Zara. Merci, Zara. merci à vous. Merci. Et on va aussi remercier Radio Renouille de nous avoir accueillis euh, pour cette émission. Et nous allons remercier aussi euh, Papy à la radio, même si tu n'es pas une femme. Voilà. Et, et et nous allons remercier Jérôme également et vous chers auditeurs euh, merci beaucoup euh, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des questions des réactions à l'adresse question au pluriel cherche, je trouve et on re- vous retrouve dans trois mois pour la prochaine émission dont le sujet reçoit une surprise, merci beaucoup bonne fin de journée, au revoir